0: Y mejoró mi nota, pero sigue siendo más baja. Me estoy dando cuenta que estoy quedando como el jurado malo acá. Sos el polino de nosotros, sí. <risa> Sois un polino. <risa> sí, cada semana tendría que haber un polino, ¿no? Como que
1: Me toca el papel ser... tiene que
0: rotarse. Me toca ser amigo, igual esta semana. <risa> Buenas noches, Screamers, y estamos de vuelta en una nueva review con y sin spoilers, decidimos, ahí como para favorecer a ambos grupos. Es la primera review en la cual vamos, decidimos meter un poco de spoilers y opiniones ya contando escenas de la película. Les habla Rodrigo, su servidor, y a la izquierda tengo ya,
1: a tu derecha en realidad, pero bueno, ya fue. Eh, ¿Qué tal? Soy Fer. Ah, no, a la izquierda está bien. Bueno, muy bien. Bueno, <risas> bueno, perdón, estoy un poco cansado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Siempre decís de noche, pero puede ser cualquier momento del día. Así que buenos momentos,
0: no sabría cómo decirlo. Eh, gracias por venir. <risa> y a mi derecha, no estoy mal, eh, tengo a Jardi. ¿Cómo andas Jardi? Muy bien. ¿Tenés una remera con la tipografía de American Horror Story? Oye? Así es, así es. Me gusta, me gusta mucho.
2: Siempre una remerita nueva. <risa> eh, no, bueno, también muy contento de hacer una nueva review, esta vez probando un nuevo método, agregando un poco de cosas y nada. No,
0: Sí, fue un nuevo formato y otra cosa también para destacar es que esta vez nos juntamos, la quisimos ir a ver en pantalla grande porque esta película en Estados Unidos salió hace ya dos meses en eh, el resto del mundo, obviamente acá en Argentina y las distribuidoras traen las cosas tarde pero nosotros decidimos esperar y verla por primera vez en pantalla grande o sea que la primera impresión la veamos como quería Ariaster en papel no verla en una computadora ni nada por el estilo sino lo más grande y grandilocuente posible Y para lo bueno, que está pensado, no ver una película Exactamente Así que recién ahora sacamos la review, esto fue decidido en conjunto y la fuimos a ver todo el equipo al cine. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó?
2: Yo empiezo y la verdad me gustó muchísimo. Fue muy, muy desgastante psicológicamente cuando ya para, para el final de la película estaba como... O sea, la disfruté y, y generó como ese efecto... Creo que lo que lograba... Una tortura medio psicológica me, me produjo... Llegué a mi casa y quería irme a dormir... Es como que no... La verdad que me quedé como... No sé, cansado sería... Pero en un buen sentido... Creo que el
0: adjetivo que usaste... Desgastante es, es el correcto... Yo tal vez no la disfruté tanto... Siento a pesar de todo es el estilo Ari Aster, o sea, si vieron el edit esto lleva mucho, lo hablaremos en el momento de spoilers, pero sentí eso, que me iba desgastando por dentro lentamente como que me iba pelando capa y capa. La disfruté, sí pero no me voló la cabeza ¿Vos, Fer?
1: Y la verdad que comparto un poco con Charlie lo que dice de que fue una, una experiencia así súper atrapante y a mí me dejó como hipnótico, ¿no? Desde la imagen y desde lo que iba pasando, la verdad que me quedé como muy, muy impresionado, no tan impactado, porque no es una película que me me haya marcado, me ha sacado mucho, pero sí que la historia me atrapó. Quedé como, bueno, lo acabo de decir, hipnotizado con lo que iba pasando, ¿no? es una película que te atrapa
2: mucho. Para agregar, bueno, lenguaje cinematográfico muy bien armado desde un inicio y también, bueno, para mí, medio un festín psicológico en muchos aspectos para <risa> analizar. Sí, creo que
0: lo más destacable quizás toda la, es la puesta en escena tiene Creo. una producción sí. bastante buena y una fotografía impactante. mi Vos sos el sí. experto acá,
1: Fernando. Sí, no, más o menos. no <risa> Como dice Rodríguez, no toda la parte técnica, toda la parte de foto, de sonido, de puesta en escena, de actuaciones. no Las actuaciones de la gente, muy, muy bien. Eh, y bueno, todo la, el
0: aspecto de técnico de la Biblia está fascinante, muy bien hecho. Creo que, bueno, lo veníamos discutiendo antes de empezar este episodio, esta review mejor dicho, cómo la puesta en escena estuvo bien detalladamente pensada, pre claramente se nota que Ari Aster estuvo trabajando mucho en eso, quizás creo que es en lo que más trabajó, en cómo cada detalle mínimo eh, tenía algún significado oculto o sea, claramente, bueno justamente no quiero entrar en spoilers ahora lo vamos a hablar más adelante, pero si vos veías el fondo veías ciertos movimientos o situaciones que te, te impactaban también bueno, esta fue la segunda película de Ari Aster y para los que no están al tanto no quisieron ver trailers, básicamente es un grupo de amigos que se junta y deciden hacer un viaje de verano viaje de estudios en papel en papel, entre comillas, es la excusa y van a la... a una comuna, ¿se le puede decir? Sí, una comuna a la comuna de uno de los amigos de, en la cual nació, a pasar sus vacaciones claro, una, una sociedad como medianamente
1: apartada del resto del mundo ¿no? porque no es que viven completamente aislados, pero sí viven
0: como Apartados de. A su ritmo, claro, a su ritmo. Y bueno, obviamente, al ser una película de Ari Aster, no todas las cosas son como parecen, y a medida que se van quedando ahí, van surgiendo cosas más y más extrañas. Ah, van pasando cosas raras. Sí. <risa> bueno, actúa <risa> varias gente conocida que tal vez se le podría decir que a mí siempre me gusta enfocarme en los actores y que vos la ves en otro papel. Tal vez no tuvieron un papel principal en otras películas, pero vos decís, ese estuvo ahí, yo lo vi en otra película. Bueno, tú a Will Poulter, que es el chico de las cejas de Maze Runner.
2: Sí. Tiene, ese chico tiene una cara que me, me genera una... No sé, como me incomoda verle, verle la cara. Y Pero en, está bien. En este papel, por ejemplo, los papeles que hace es como que creo que es un personaje que te Está te bien casteado. Está con el, con el Physique du Role. Sí. <ríe>
0: está bien casteado, me parece. Pero sí, eh, siempre parece enojado, ¿no? Sí. <ríe> eh, actúa Jack Reynor, que... No sé si se acuerdan de ustedes, pero bueno, además de aparecer en Transformers 4. Sí, Jugada, el de Transformers, y... me sonaba sí, de Transformers sí. el muchacho. Pero sí. ¿sabes en dónde más actuó que es nada que ver? ¿Que la vimos juntos? ¿Free Fire? No la vi, yo, pero. Perdón. ¿Y vos tampoco? No, tampoco. No, 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 sé no, no estábamos es ese día. nombre muy, me suena mucho. No Quedé muy qué. mal. Si te lo pones a buscar en IMDb, actúo mucho en estos papeles por detrás que decís. Ah, estaba en esto. Bueno, actúa en Free Fire, que es un peliculón. Actúa en Transformers 4, creo que es la cara más reconocible que tiene ahí en su momento. Y aparece en otros lados. Y Florence Pag, ¿se dice? Sí, podemos Paul, decir. Sí, Paul, sí,
2: Pag.
0: Florence Pag, que es su primer protagónico. Yo estoy buscando, no tuvo otros papeles como súper reconocidos. Es como el primer papel que la catapulta. Es más, ahora va a actuar en mujercitas. Ahora se metió bien en, en lo que es Hollywood. Antes estuvo actuando, eh, actuando en películas británicas y eso. Y actúan bien. Como vos dijiste ayer, siento que todos están, vos, Fer, también lo mencionaste, están todos bien casteados y dan una, una actuación realista, Le ¿no? Lo en el
1: pecho, sí. Es sí. como que todos generan un verosímil
0: que, que está buenísimo. que La
1: verdad que a través de las actuaciones de los, de los personajes, de los actores, interpretando a los personajes, la verdad que uno sí, se queda inmerso en la película.
2: Sí, es que este ya es como... Después vamos a entrar un poco más en profundidad, pero un tipo de terror que justamente es más del lado de lo, de lo personal y cada personaje transmite como su parte, me parece, para toda la construcción que se va armando con esto.
0: Yo tengo que aclarar para aquellos que la vieron o quienes no y quieren verla antes Midsommar comparte mucho con The Wicker Man. tiene toda una característica muy similar ya sea la original de los 70 o la remake de Nicolas Cage si se quieren divertir un poco más en vez de asustarse pero toda esta idea de justamente de secta comuna medio rara con ciertos rasgos que decís acá, acá hay algo raro estos ocultan algo y estar aislados de todos trae toda esa vibra y mucho, para mí, mucho mensaje. Claramente, Ari Aster se inspiró en esa película a la hora de crear este guión, que también lo escribió él.
2: Sí, también, bueno, a pesar de que tiene similitudes, obviamente bajo el concepto de secta, pero tiene muchísimas y muy bien hechas referencias a la, a la cultura sueca. Está bastante bien armado a la hora de cómo los posiciona como en este lugar del mundo, ¿no? Como que tiene bastantes referencias. A pesar de que no se filmó en Suecia, me dijiste? Sí, se filmó en Hungría. Claro eh, que... me enteré fue la verdad que me, me sorprendió no me la esperaba pero pero parecía Suecia, así sí, que, sí, que... sí,
0: bueno es que a, ex a excepción del acantilado que era un lugar todo medio desértico que yo puedo decir eh, bueno eso parece Hungría todo lo demás era demasiado parecía mucho el norte de Europa eh, toda esa zona, esa región de oslo con flores verdes muy Polo me no noruego, sí. ¿no? O sea, pero tú eres así claro, pero bueno, Noruega, sí, todo se comparten en Escandinavia. Comparten la península, es verdad. Pero bueno, podemos ahora entrar ya en la sección más de spoilers, ¿no? Sí, Después creo que es, creo de, que es el momento, sí, De sí. esta review yo quiero decir que ya se los había mencionado Es una película para ver más de una vez Vamos a dejar eso en claro Porque hay muchas cosas que te perdés Si no, si no la volvés a ver de vuelta Pero eh, bueno, al principio aparece todo un mural Que básicamente te cuenta toda la historia Está dividido en cuatro etapas Para el que lo quiera después buscar Y eso de, lo, de los oyentes Pero toda la primera etapa te cuenta de la muerte de los padres La segunda habla de cómo Es muy interesante porque están eh, La pareja, Dan y Christian Y arriba aparece Pell Sí. como si fuera en un árbol, viste, como tocando eh, un clarinete como ya invadiendo la, a la pareja la relación, y en la tercera imagen aparece Pell siendo tipo el flautista de Hamelin tocando y llevando a todos los cuatro por un camino, o sea, como que ya los engañó claro, los lo llevó, exacto y la última imagen es ya la imagen del, del midsummer con todo el, el baile en el cual Dani gana y la corona en la reina
1: de las flores, creo que era, algo así la reina, no, no acuerdo si era la reina del verano o la reina de
0: las flores, algo así, pero era como como un papel importante dentro de la comunidad, ¿no? Claro, y, y bueno, y bailando entre esqueletos. Ya básicamente eso, a primera imagen, si puedes poner pausa, si no estás en el cine ya te cuenta todo lo que vas a ver. Y bueno, vos también habías hablado de un...
2: Sí, de el cuadro de... el cuadro que está en el cuarto de... De Dani. De Dani, que era, bueno, el tema del oso y la y la chica rubia que aparecía ahí. Ya es como que inmediatamente después vi el oso y ya empecé como a recordar y empezar como a... Atarcados Sí Es no, hay... que trae
0: un simbolismo
2: sí, o sea, tiene muchísimo simbolismo
1: Inclusive en la película Hay todo un plano larguísimo Que cuando lo estaba viendo Dije, bueno ¿qué, ¿Qué querrá decir esto? Pero te muestra al oso Te muestra a Dani te muestra todo un paneo Va, bueno, un traveling Para los que sepan Y no, 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 no se conmigo Pero bueno Que la cámara te va mostrando Como distintos paños Donde tenés como El plan de la colorada Para... Y empezar a, ¿cómo se llama? A, a Cristian. Sí. Te muestra todo lo que ella tiene que hacer para enamorarlo, ¿no? Y después ah, lo va haciendo. Y, claro. y, te, y bueno, cuando lo ves
0: no entendés mucho, pero después va, vas viendo lo que va haciendo la chica y sí. entendés. Claro, todo el plan para enamorarlo, es verdad, <risa> me había olvidado eso. Que era como una manta que estaba ahí con todos sí. los dibujos. O sea, ya estaba todo simbólicamente representado desde un principio. Por fuera de que vos te imaginabas lo que iba a pasar, pero ya te lo te lo mostró desde un principio, como un nunca no un cachetazo, una caricia sí, sí. ahí señalándote todo esto. Te todo. lo iban
2: aparte puntuando desde... Si bien es una fiesta que se hace todos los años, esta era la más importante porque se hace cada 90 años. Era un evento súper puntual. Sí. Ciertas
0: alertas desde un principio. E incluso en el primer mural de todos ya te muestran a cada uno, bueno, a... Al personaje de Will Poulter Mark Ya te lo muestran como un bufón Vieron sí. que al final aparece cuando lo incendian en la casa sí. Con el, el sombrero de bufón Ya te lo muestran a partir Y a, bueno el personaje de Chidi Porque actúa Chidi, que su nombre es William Jackson Harper Nombre largo Chidi, el de... ¿Cómo se llama esta serie? A, a, ¿A Good Place A Good Place, <ríe> place, es a good place que es un nombre hombre acá El, actor, el personaje Josh. Josh Que también como eh, un literato llevando los libros O sea, cada uno era como un estereotipo Dentro de lo que llevaba Pell a la fiesta y bueno, y Dani como la reina dentro de todo esto. Y es muy interesante, incluso, bueno, yo siento que nos quiso, Ari Aster en cierta manera nos quiso sumergir en esta experiencia de, de desconcierto que pasaban los protagonistas y como hacernos no vivir en carne propia, obviamente, pero vivir lo que estaban viviendo. En,
1: empatizar con los personajes sí. y, y sentir
0: la misma confusión y desesperación Eso. que ellos sienten. Por ejemplo, cuando están drogados, ustedes lo vieron, creo que se lo señalé todo, pero cómo se empieza a mover eh, eh, todo alrededor. Sí. las plantas, y eso tienen como todo un movimiento distinto. Sí, sí, sí,
2: es increíble. O sea, eso te generaba un poco de... Sentía que estabas medio metido en el viaje de los personajes. Un desconcierto también. Me
0: acuerdo, tipo, cuando ya se sentaron a comer al final, cuando ya fue reina, que las, las flores, flores le sí. respiraban. Le re... Eso fue... me encantó. Pero sí, siento que estuvo pensado todo. El tipo pensó en todos los detalles por fuera que quería mostrarte desde un principio. Y creo que tal vez... Si hay algo para criticarle, en mi opinión, es como lo único que tengo para criticarle tal vez en el guión es cómo se despachó tal vez de los dos personajes, el personaje de Chidi y el de, bueno, Mark y Josh, que básicamente a uno lo ves morir desde atrás y el otro nunca sabes qué pasó. O sea, armó todo un personaje así para que después aparezcan eh, off-screen, o sea, que los como maten que fuera lo, de pantalla. Siento
1: que se los sacó de encima porque no, no supo cómo solucionar su, su arco argumental y dijo, bueno, los mato. Exacto,
2: no está mal
0: pero es algo que se le puede llegar a criticar a la película
2: Igual tuvo el sentido como que, bueno vos hablabas de esto de que habían cometido actos prohibidos ambos Como el hecho de querer ver esta biblia, el hecho de bueno, mear el árbol sagrado
1: Claro pero no es tanto el, la elección de, de, bueno, de acabar con la vida de los personajes sino la manera Como
2: sí, el que realmente lo sacó de la película es que el fuera de cámara, si bien obviamente que uno ya entiende lo que está pasando Capaz es como que te hace todavía sentir una confusión de esto está pasando, no está pasando Hasta es qué nivel está... Es verdad eh, Lo dejaba un poco más implícito
0: Eso es un buen punto, pero a ver Los personajes, los dos eh, de Londres, vieron la pareja de Londres sí. Yo no tenía problema porque no se había desarrollado sí. Y claramente igual lo importante era como el triángulo entre Dan y Christian y Pell y todo lo que funcionaba entre ellos y la relación de la pareja. Al fin y al cabo, es una película de Ariaster y tiene todo un contexto dramático que es la relación. Entiendo la idea que tuvo esto que vos decís, pero no fue tanto de mi agrado de matarlo fuera de cámara sin saber nada hasta ver la piel de ...de Mark que lo usa a otra persona. Eso creo que fue lo único que yo no le rescato. Después es una muy buena película y tiene Ariaster en mayúsculas. Es su segunda película, la primera fue Hereditary, eh, debutó con Hereditary. Su ópera prima. Su ópera prima, gracias. Es eso y comparten mucho comparten toda esta idea de haber toda una primera mitad dramática que no parece película de terror, en, en el editary el tema de la familia, rota en esto una pareja rota, como a medida que va pasando después de la mitad de un punto clave empieza a volverse todo cada vez más raro, raro y unos últimos 10-15 minutos donde explota todo, am, pasa en ambas películas no voy a spoilear el literary, Habrá su review quizás más adelante, quizás, no se sabe Pero siento que va por buen camino No me gusta lo que él dice por fuera de la película Que dice que él no hace terror y como que desprecia en cierta manera el terror Vieron sus dichos, decía, estuvo diciendo como que Él no cree en el terror, esto no es una película Sí,
1: como que dijo que es una película que se basa en la relación Y que está como disfrazada de una película de terror Pero
2: que en su interior no lo es Es que en el fondo no aparece ningún elemento por fuera de la realidad es como que otro tipo de terror, antes capaz, bueno, mismo los personajes antes se eh, en el terror más clásico tienen enfoque, de, no sé, las reglas estas que veíamos por ejemplo en películas como Scream, de los personajes que hacen un pecado son castigados, la gente que tenía relaciones lo mataba en un slasher o cosas así, y acá es como una cuestión que no va por ese enfoque, no es como que los personajes son castigados, son como más realistamente están en otro espacio y y es como que el sufrimiento viene de capaz de, de meterse en este teatro que se plantea que no termina teniendo ningún límite y se empuja y se empuja y empiezan a estar desorientados y los va llevando la corriente, no es una cuestión tan marcada, es como mucho más... Eh... ...fino y prolongado... ...es como un sufrimiento un poco más alargado... además inclusive con lo que decís vos... ...de los pecados y
1: los errores... va, ...errores, de, la, de las acciones malas que uno comete... ...para merecer su muerte o, o su castigo o lo que sea... ...como que cuando las personas que son llevados a este lugar... ...no te muestra que hayan hecho algo malo... ¿no? ...como que no se merecían viajar ahí... ...pero una vez que, que están ahí... ...como que cada uno salta como su, su característica... ...que
0: lo hace merecer... Bueno, claro. ...merecer entre comillas lo que le pasa... ...pecar como dijo claro, claro. ...su manera de pecar, es verdad... Pero bueno, creo que a pesar de todo esto está aprobado Por los tres, esta película ¿Sus
2: puntajes chicos? Yo, si bien, a ver, los 10 segundos El último minuto Y la verdad que me, me, me bajó un poco la, la Antes estaba pensando en hasta ponerle un 10 Incluso okay. En cómo la venía llevando Porque bueno, qué sé yo, cosas de la psicología Como psicología de las masas la identificación histérica Que se da en toda la, la secta Me pareció muy bien llevada a cabo Desde lo que obviamente estudio y me gusta y en ese aspecto yo capaz me quedé con eso Y, y yo le pongo un 9 Yo bien. realmente la verdad que me gustó muchísimo Te gustó mucho
1: Fer Yo voy a separar un poco la nota entre lo técnico Y lo más artístico de guión. Me tenés que dar una nota No, no, no un promedio sí, <risa> Pero bueno, desde lo técnico es un 10 10 rotundo, está buenísimamente O sea, está perfectamente bien hecha Todo el técnico está bárbaro y desde lo literario guión no hecho, porque si bien la película es muy atrapante y los personajes son geniales y todo siento que la película falla un poquito en pasarte ese último gramito de información para poder realmente como entender bien lo que está pasando siento que obvio que está buenísimo que hay cosas que están a libre interpretación y todo pero si la película la ves un poco distraído la vas a ver con amigos y se ríen y no sé qué siento que no la vas a apreciar tanto y es una película que tenés que ver muy muy atento y e inclusive si la ves atento hay cosas que te perdes y sí, la tenés que volver a ver Así que por eso le pongo un 8. De cualquier manera, la película es genial,
0: así que se la recomiendo a todos. ¿Y tu promedio entre los dos es un 9? Es un 9, sí. <ríe> Ok, bastante alto. Eh, yo creo que cuando salí al principio no la aprecié mucho. Ahora discutiéndolo con ustedes, antes del episodio, durante el episodio, le fui encontrando más como el gustito o aquellas cosas para resaltar. Y mejoró mi nota, pero sigue siendo más baja. Me estoy dando cuenta que estoy quedando como el jurado malo acá. Sos el polino
1: de nosotros, sí. <ríe> Sois
0: un polino. <ríe> Si
1: cada semana tendría que haber un polino no como que me el papel ser, tiene que rotarse me
0: toca ser amigo igual esta semana porque yo le pongo un 7 sigue siendo una buena nota pero a ver, me pareció medio larga ahora entiendo cuando hablábamos hablando de esto como de este sufrimiento que interno y todo, va con esta idea de la longitud fue cada minuto necesario en cierta manera pero por fuera de lo, de lo artístico y la parte de producción que me encanta aprecio mucho la parte actoral y del guión y el guión fue que quizás algunos momentos hizo agua, como decíamos pero es un 7 que en papel es una buena nota entonces en total una un... nota de
1: promoción así que
0: 2 9 y si un 7 es un 833 estamos más que un 8 es alto puntaje es una materia promocional es, es el puntaje más alto que vimos en una review hasta ahora eh. tremendo más que recomendable si la pueden ir a ver al cine váyanla a ver al cine porque sabemos que la van a sacar en poco tiempo o por
1: lo menos a lo de un amigo que tenga proyector piola casi la pueden ver en su máximo esplendor.
0: que es como quería Ari Aster. Sí, sí. <ríe> y bueno, ya terminamos. Fer, querés dar vos hoy el saludo final? Tenemos un saludo final.
1: Bueno, Ah, bueno, buenas
2: noches.